0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants. Et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette troisième saison du podcast « Les mondes subtils ». Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOSO est et dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Je vous présente aujourd'hui la pétillante et dynamique Marie-Titgat Merlot, une femme qui accompagne les accompagnants au travers de ses transmissions, des ateliers de mise en pratique qui nous aident à retrouver notre souveraineté énergétique et spirituelle. Dans cet épisode du podcast, Marie nous raconte sa vie d'avant, sa carrière de consultante à l'international, ainsi que le moment de bascule où elle a dit un grand oui à la vie et comment les portes se sont ouvertes à elle. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Marie. Bonjour Raphaël. Enchantée de te rencontrer aujourd'hui, chère voisine de village. <rire> quelle, belle, quelle belle synchronicité.
1: Ah, j'adore, j'adore. Effectivement, je ne suis pas très loin de toi. Hein. Oui.
0: L'hyperfusse c'est tout près. Hein. Voilà, ouais. et puis on n'est pas, pas vraiment dans des grandes villes, quoi. donc c'était un peu improbable. Alors Marie, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît Alors, qui suis-je C'est une vaste question, hein. Qui
1: suis-je Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Euh, comme tu l'as mentionné, j'habite dans le sud-est de la France. J'ai euh, commencé, j'ai eu plusieurs métiers, j'ai eu une vie euh, jalonnée d'étapes euh, très différentes. Mais euh, aujourd'hui, de mes 57 ans, j'y vois une grande cohérence de parcours. Donc j'ai commencé dans le cinéma, euh, des petits boulots à la logistique, euh, à la régie. Puis après, je, suis allée, euh, je me suis dirigée vers euh, euh, le conseil le conseil en entreprise, conseil en image. Puis euh, j'étais pendant presque, oui, on va dire euh, 25 ans, AMO, c'est-à-dire Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour euh, des groupes français installés à l'international. Donc ça veut dire que je représentais mes clients euh, auprès euh, des maîtres d'œuvre, des architectes et de tous les prestataires euh, qui allaient intervenir dans la réalisation immobilière de projets emblématiques de la marque. Voilà, donc euh, j'ai passé euh, 30 ans à sillonner la planète et j'étais basée à Paris. Donc euh, consultante, euh, j'avais ma propre structure, donc entrepreneuse. À l'âge, vers les 40 ans, euh, j'ai eu un appel très fort euh, de mon âme, puisque je suis canale depuis, euh, oui c'est ça, depuis ma naissance, enfin du plus loin. Dès que j'ai compris que j'existais et que j'avais conscience de ma présence, euh, j'ai aussi euh, compris que j'étais pas seule, j'étais accompagnée et que je faisais partie d'un tout. Et euh, ça, très tôt, euh, j'ai plein de souvenirs. Ça, ça s'est manifesté comment quand tu étais petite alors déjà, ça se manifestait que je tenais des conversations d'enfants et que je jouais accompagnée d'énergies qui venaient me visiter. Pas forcément des énergies d'êtres désincarnés, c'est-à-dire d'humains décédés, hein, mais aussi d'autres vibrations, d'autres fréquences. Aujourd'hui, j'identifie tout ça clairement et, et je sais que bah, certains vont appeler ça des anges, d'autres des maîtres ascensionnés. Enfin, voilà. Euh, moi, je, je parle en termes de fréquences et d'énergies d'amour. Donc, très tôt, j'avais des conversations comme ça, je parlais avec les plantes, avec les fourmis. Euh, voilà. J'étais connectée au tout euh, de façon très, très régulière. Et puis, euh, j'ai fermé, j'ai fermé ces capacités parce qu'avec euh, l'adolescence qui se pointait, ça devenait trop difficile, étant dans un milieu qui n'était pas du tout euh, adapté à, à, à ce type de spécificité euh, comportementale, je dirais. Et pourtant, je sais oui, que j'ai choisi mon foyer d'incarnation en tant qu'âme et ils m'ont bien servi, mais j'ai fermé, enfin, fermé l'usage de ces capacités et j'ai fermé la connexion. Et euh, plusieurs fois, ça s'est représenté, ça frappait au carreau. Et euh, à l'âge de 40 ans, euh, suite à, à des problèmes de santé récurrents, euh, de plus en plus puissants, eh euh, j'ai compris que j'étais invitée à accepter qui je suis par essence dans cette incarnation, sur Terre. Et donc, euh, j'ai rouvert les fenêtres et les portes. Et euh, voilà. Donc, euh, ça va faire maintenant, euh, en gros, euh, dix bonnes années que j'accompagne que euh, les êtres euh, divins incarnés mmh. sur cette Terre. Mmh. Voilà. <rire> sur leur chemin, leur, leur chemin d'évolution et leur parcours.
0: Pourquoi tu te dis que la vie est venue frapper à ta porte plusieurs fois, avant, justement, euh, cette bascule à, à 40 ans Qu'est-ce qui s'est passé
1: parce que, en fait, ça fait partie de mon parcours d'évolution d'âme sur cette Terre. J'ai décidé de m'incarner pour être pleinement qui je suis. Et donc, l'univers euh,
0: venait me rechercher, me représenter le rendez-vous. Et, et comment ça se manifestait Parce que moi, je, que je suis fascinée par ça, en fait. Mmh. Et, et, et dans les interviews du podcast, c'est toujours un peu... C'est un petit toujours, de savoir, en fait, OK, mais comment la vie, elle est venue te chercher Parce qu'elle est tellement créative.
1: Alors, c'était des synchronicités. Alors, au début, c'était des synchronicités, c'est-à-dire des, des, des événements qui se passent dans la matière qui sont improbables, c'est-à-dire que rien ne justifie telle ou telle manifestation. Donc, je l'ai remarqué, évidemment. C'est pas parce que j'avais fermé que je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai pas oublié, je n'avais pas oublié que ça existait. <rire> <rire> donc euh, j'avais juste besoin d'apprendre à me sécuriser et de retrouver ma souveraineté pour pouvoir accueillir l'invisible dans le visible. Et donc comment ça va se manifester Eh bien c'était aussi euh, par exemple le magnétisme qui se manifestait, tout à coup je m'apercevais euh, que je pouvais aider des personnes. Euh, j'entendais euh, des des conseils j'entendais des propositions très claires
0: sous forme de voix ou de, alors
1: de voix alors de voix au début parce qu'il fallait réactiver euh, le système parce que l'incarnation c'est un système neuronal sans, avec des sens et il fallait aussi réactiver et euh, eh bien ce corps à pouvoir euh, recevoir euh, ce type de fréquence alors au début c'était des voix au début c'était euh, ben, ce qu'on appelle aujourd'hui ben, la clairaudience, audience le clair ressenti et puis après euh, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la claire connaissance, c'est de la télépathie, c'est-à-dire qu'on reçoit comme l'équivalent d'un zip. On sait, on sait, le mental a beau analyser, il n'y a pas d'échappatoire, c'est, c'est une certitude. Et puis après, si on décide de, bah, de, de tirer le fil et de dérouler euh, l'information qui nous est transmise, eh bien, euh, on a toute une, des détails, on a des tas de choses qui, qui viennent euh, donner de la définition et de la précision quant au message. Hein, voilà, donc aujourd'hui, je suis euh, clair connaissante, télépathe. Voilà, ça se passe comme ça. Et de temps en temps, en fonction des personnes que j'accompagne lors des transmissions, je peux avoir telle ou telle capacité extrasensorielle qui se manifeste. Claire audience, clairvoyance, enfin, voilà, clair ressenti. Mais bon, voilà, ça se manifeste comme ça. Donc, à plusieurs reprises, euh, j'ai eu ce type de manifestation à partir de 26 ans, en fait. Et euh, régulièrement, je disais non, je suis pas prête, non, je suis pas prête, non, j'ai pas envie, non, je suis, j'ai autre chose à vivre. Et puis euh, j'adorais la vie que j'avais. Hein.
0: Oui, euh, étais heureuse euh, à, oui. à voyager, à
1: badouiller, à rencontrer des tas de personnes, des tas de cultures. Et puis euh, voilà, ça s'est fait tout doucement. Une fois que j'avais fait le plein d'expériences, de découvertes, même si on n'a jamais terminé, hein. la vie et le monde est vaste et riche. Mais pour moi, j'avais, c'était ok. Et j'avais plus besoin d'introspection, de calme. Et donc, euh, j'ai dit oui, ça s'est passé comme ça. Et comme je résistais quand même, parce que je passe, à, je passe une séquence importante, je résistais néanmoins, parce que le mental me pilotait quand même. Donc, euh, je me disais, mais si j'arrête ce métier extraordinaire que je fais, où j'étais appréciée, où j'étais reconnue, euh, enfin bon, j'étais vraiment dans des conditions optimales...
0: Oui, donc il y a l'ego aussi. Ah, mais où l'ego, ben, bien sûr. Tu as ton personnage Et qui oui. est très très bien placé. Quoi. Voilà, je kiffais mon personnage quand mm. même. Donc, <rire> j'avais pas envie de lâcher tout ça. Ben, en termes de reconnaissance sociale, en bien terme de. Bien sûr, mm. bien sûr, parce que
1: c'est toujours pareil. Il faut aussi tenir compte du parcours d'incarnation. Moi, je viens d'un milieu ouvrier extrêmement simple, pour qui le travail était euh, la règle d'or. À la limite, on était venus sur Terre pour ça, quoi, tel que j'étais conditionné mmh. et éduqué. Et là, euh, dire non, je ne vais, euh, je, je vais laisser tout ce que j'avais construit, euh, pour moi, ça n'avait pas été facile. Donc, euh, je comprends tout à fait les personnes qui sont euh, amenées à, à changer de vie, en fait, à changer euh, de travail, de, de voilà. Donc, euh, j'avais du mal à lâcher. Et alors, le corps a pris le relais, comme souvent. Donc, euh, chez moi, ça se manifestait par des migraines extrêmement puissantes, invalidantes, qui duraient minimum 72 heures. Mmh. Euh, régulièrement, je finissais aux urgences. Et puis, euh, ça s'accélérait, elle s'intensifiait. Euh, J'étais je, je, en forme environ une dizaine de jours par mois. Ça devenait vraiment très problématique. Mmh. Et oui, c'est
0: que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi.
1: Voilà, je, je savais. Que quelque chose n'allait pas, la je vie.
0: savais que euh, la vie me montrait. Ouais, elle te dit « Ah, tu ne veux pas nous
1: écouter Tu ne veux pas nous écouter ?» Ah, décidément, tu as décidé même d'être sourde, <rire> toi qui es clairaudiente. <rire> euh, donc, euh, je me suis mise un jour en état de prière parce que c'était beaucoup trop douloureux et que je commençais à perdre pied, je sentais que mon corps lâchait, j'étais épuisée. Et je me suis mise en état de prière, j'ai demandé de l'aide. Et je sais, euh, je n'en ai pas le souvenir de, du message que j'ai reçu. Ce dont je me souviens, je sais que j'ai dit « oui ». Et je me suis entendue dire dans le, dans le noir de ma chambre, parce que je ne supportais pas la lumière, les odeurs, enfin voilà, ben « oui ». Je ne sais pas à quoi j'ai dit « oui ». Aujourd'hui, j'en ai une vague idée.
0: <rire> C'est bien que <rire> rien.
1: Mais à l'époque, <plus> <rire> je me suis... Et là, euh, la douleur s'est estompée progressivement. Et j'ai compris qu'en fait je disais oui à, à mon âme, à, mon, à ma conscience, à, à ce pourquoi j'étais venue. Et après, ça s'est accéléré, mais de façon euh, étonnante, surprenante, amusante et déstabilisante. Alors <rire> voilà. Donc, euh, quatre jours après, j'avais ma première consultation alors que je ne savais pas ce que j'allais euh, pouvoir apporter euh, aux
0: autres. <rire> comment ça s'est manifesté
1: <rire> ben, Comment ça s'est... c'est amusant, hein J'étais... Euh, chez la coiffeuse, et alors que j'étais le... assise et on me lavait la tête, la dame d'à côté me dit « Est-ce que vous, vous faites des consultations Vous avez des séances, des rendez-vous » Mais elle savait, enfin de... Rien C'est parce, parce qu'elle m'avait entendu parler, échanger sur différents sujets de la vie, avec ma coiffeuse. Vous savez, des trucs de, de nana, quoi. On mmh. discute, des <rire> enfants, enfin voilà. Puis <rire> c'était mes perceptions. En plus, je canalisais, j'avais des informations qui venaient. Elle était preneuse, donc c'était OK, son âme était d'accord. Donc, euh, Voilà. Et la dame à côté me dit, est-ce que vous donnez des, des, des séances? Et je, je me suis entendue dire oui. Encore une fois. <rire> ne sachant pas réellement ce qui allait se passer. Mais j'étais en confiance. Et puis ce fameux oui, là, qui est encore aujourd'hui, hein. Euh, Jalonne euh, mes choix, mes décisions et, et mon parcours d'évolution encore aujourd'hui. Et donc j'ai dit oui et, et voilà, ça a commencé comme ça. Et euh, donc j'ai effectivement euh, proposé des, des consultations, enfin ce qu'on appelle consultations, c'était des entretiens. Je me cale sur la vibration énergétique de la personne et j'ai des informations et, et euh, des soins quantiques se mettent en place. Et puis après, eh j'ai dit oui à la transmission. Et euh, c'est ce que je fais aujourd'hui essentiellement. Je, je, je donne des transmissions, ça s'appelle des formations, donc des formations de ce que j'ai vécu, expérimenté, pas simplement depuis que euh, j'ai décidé d'être de, 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 dans l'énergie, hein, on va dire comme ça, dans le travail d'accompagnante, mais euh, en fait d'expériences qui ont jalonné mon existence, même, en, même quand j'étais en Chine ou, de, ou ailleurs sur la planète et que, et que j'étais face à certaines situations, euh, j'ai bien vu ce qui se mettait en place sans mon mental, et euh, comment l'univers interférait, m'aidait, ça passe à travers moi, et, et voilà, ça se passait. Donc euh, tout ça, je peux le transmettre aujourd'hui, j'ai appris à rééduquer mon mental, qui était comme euh, pour beaucoup de personnes, un petit tyran, et, euh, et je lui vais donné tout le pouvoir, puisqu'il me servait maje avec majesté, hein, donc j'avais aucune raison de le limiter. Mmh, bien sûr. Mais je me suis aperçue qu'au bout d'un moment, euh, il freinait des cas de fer, et que bah, j'ai appris euh, à le rééduquer. C'est, entre autres, une des transmissions que je donne aujourd'hui, la relation conscience âme corps mental hein, Voilà, c'est ça.
0: Donc, en fait, à 40 ans, euh, tu es dans le noir dans ta chambre, tu dis oui. Mm. Quatre jours après, tu es chez la coiffeuse, mm. tu dis oui. Mm. Euh, et est-ce qu'il y a eu un moment entre... Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé entre ça et le moment où, parce que j'imagine que tu as canalisé le fait que Marie, peut-être qu'il est temps de, de faire des transmissions, de ouais. les mettre en place. Ouais. Est-ce qu'il y a eu euh, une... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là, en fait, entre le grand oui et les transmissions Une
1: expérimentation, mmh. euh, où j'ai appris justement à, à faire confiance, euh, non pas que pour moi, mais pour l'autre à ce que je pouvais recevoir. J'ai appris euh, à me mettre en condition pour ne pas dénaturer l'information qui passait par moi, c'est-à-dire à prendre soin de mon canal, à me mettre en sécurité et à mettre en sécurité les êtres euh, qui me demandaient à prendre euh, cet état d'être. J'ai appris à rééduquer mon mental. J'ai pas arrêté de bosser, en fait. J'ai pas arrêté d'expérimenter. Et tout, dès que j'expérimentais quelque chose, j'étais amenée dans les jours qui suivaient à, à l'offrir, à, à le proposer mmh. en séance, voilà donc je n'ai pas, je me suis réactualisée et activée en conscience, je dis bien en conscience donc euh, en fait j'ai réuni l'équipe, euh, j'ai dit oui on va travailler ensemble et euh, ben, j'ai appris à justement faire la différence entre protection et sécurité entre vibration d'amour et vibration de non-amour euh, mental, intuition tu vois tout, tout ces, tous ces états et ces outils dont on a besoin pour euh, retrouver sa souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me meut, me me, enfin, ce qui me fait avancer, c'est accompagner les êtres vers leur souveraineté et leur autonomie.
0: Oui, c'est ça que tu fais aujourd'hui avec les, les transmissions. En ouais. fait. Tu accompagnes les accompagnants. Oui, euh... c'est clairement comme
1: ça que je l'ai reçu. Mmh. Accompagne les accompagnants. Et quand, tu, tu quand j'ai reçu le mot accompagnant, au début, j'ai cru que c'était les thérapeutes.
0: Moi aussi, j'ai cru que c'était les thérapeutes la ben première oui, fois où ben tu oui. l'as
1: dit. Mais en fait, non. Ce n'est pas aussi restrictif. Les accompagnants, ce sont les personnes qui euh, sont déjà en chemin parce qu'ils ont vécu des expériences euh, qui les ont remis sur leur euh, parcours, en fait, mm -hmm. hein, et qui ont conscience d'un ben, que le mental des pilotes, qui ont conscience euh, d'être façonnés par des croyances et des conditionnements, en fait, qui ont déjà une certaine conscience de ce qu'ils sont et qui ils sont et de leur fonctionnement, mais qui ont aussi remarqué, observé, qu'en fait, ils font du bien. Alors, ça peut être euh, la maîtresse d'école, le jardinier, la boulangère, euh, la bouchère, la fromagère, euh, la mère. Il euh, n'y euh, a, a pas forcément besoin euh, d'être euh, ni un élu, ni euh, un être euh, initié, formé. Non, c'est là où on en est, là où on est, mais déjà en conscience de soi, déjà dans un parcours d'évolution. Et on s'aperçoit que ben, notre présence, notre écoute est recherchée. On s'aperçoit que quand on travaille dans un bureau, eh bien, on, on vient, les autres viennent de raconter leur vie alors qu'on n'a rien demandé et qu'ils ils sortent de là et on dit ah, ⁇ tu m'as fait du bien, merci mmh. ⁇ euh, Là, on est déjà accompagnant. Hein tout à l'heure, tu me disais, tu vois, la boulangère qui, avec le sourire et, et, tout, et la relation, c'est ⁇ merci, vous allez bien, le petit mot ⁇ et puis, on s'aperçoit que la boulangerie ne désemplit pas. Bah pourquoi Parce que cette personne, elle a un niveau vibratoire élevé et qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle est en joie d'être là où elle est. Et elle rayonne. Elle rayonne quoi Une vibration d'amour. On n'est pas obligé de dire « je t'aime » à quelqu'un pour l'aimer, mmh. en fait. Hein on parle de vibration de mmh. fréquence. Voilà, ça, ce sont les accompagnants. Mmh. Pour moi. Et ce que j'ai reçu, c'est « accompagne les accompagnants ». D'ailleurs, les personnes qui sont déjà en chemin et qui ont besoin d'outils, ont besoin d'être soutenus, qu'on leur explique ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que parfois, ça peut être déstabilisant. Mmh. Quand on a une capacité extrasensorielle qui s'active et qu'on ne sait pas trop d'où ça vient et comment, jusqu'où ça va aller, enfin et quoi faire pour en prendre soin. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on la rejette, on ferme. Hein Donc, euh, voilà. C'est d'accompagner, surtout favoriser l'évolution de l'être vers sa souveraineté. Mmh. Parfois, ça veut dire aussi les aider à, à, à reconnaître qu'ils sont par essence. C'est aussi euh, parfois les aider à dissoudre des mémoires, hein, qu'elles soient karmiques, cellulaires, transgénérationnelles, euh, quelles qu'elles soient. Euh, C'est aussi euh, cette faculté euh, de vivre la transmutation. C'est-à-dire comment une blessure, une souffrance, une disharmonie, en fait qui est une vibration, une fréquence, de souffrance, fréquence basse, comment, par l'énergie d'amour, la faire monter en vibration et donc libérer non seulement la personne qui portait cette vibration ou qui générait cette vibration, mais aussi la vibration elle-même mmh. pour qu'elle reprenne son parcours d'évolution. En fait, c'est comment reconnecter l'amour de soi et l'amour du vivant. Mmh. Voilà. À partir du moment où on a contacté ça, ne serait-ce qu'une fois, euh, je dirais le miracle se passe. <rire> Encore faut-il dire oui et accompagner ça, l'univers fait le job. Mm. Et notre âme sait très bien ce qu'il y a à faire. Encore faut-il pouvoir l'écouter, pouvoir donner des temps d'échange, de dialogue. Voilà. Et puis faire de la place. Oui, faire de la place. Faire de la place. Ce fameux mental, il ne veut pas ça. Hein.
0: Oui, et puis on vit, on vit dans une société qui est tellement. Il euh, n'y a pas de place, en fait. Tout va très, très vite. On fait tout le temps plein de trucs. Le week-end, la semaine, le, les copains. Oui. Un peu, euh, ça semble un peu contre-nature de... Euh, ah, bien sûr, je suis tout à le, le rien, ouais. tu vois. Et, et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant, pendant un moment. Et, et en fait, tu, tu te rends compte que dans le rien, il y a tout qui se passe. exactement
1: Il y a l'absolu, il y a le tout.
0: tout L'être a, mmh. a, ouais. a besoin de silence.
1: Tout le vivant a besoin du silence, a besoin de l'espace avec un horizon dégagé. Alors, on ne peut pas vivre comme ça à J24, mais euh, il est de notre responsabilité euh, bah, de nous accorder et de créer ces moments. Parce que la vie ne va pas vous les apporter, ne va pas nous les apporter. Et euh, c'est là où on prend la responsabilité envers soi, envers notre souveraineté, de créer ces micro-moments. Il ne s'agit pas d'être une heure en lotus euh, trois fois par jour, on est d'accord. Hein pas besoin d'aller euh, dans un temple. Je... Même si tout ça, c'est très bien, hein, c'est des expériences magnifiques, mais ce n'est pas obligatoire, ça peut se passer dans votre chambre, dans votre salon, même dans votre salle de réunion, euh, c'est quelques minutes, juste la présence, recontacter sa présence. Et là, on va voir la différence.
0: Il ouais, y a beaucoup ouais. de choses qui se passent. Il ouais, y a la liberté,
1: euh... liberté d'être. Mm. Euh, on recontacte notre puissance, notre souveraineté, notre beauté. On recontacte l'amour, vibration amour. À partir de là, on peut décoller. Ouais. <rire> décoller et être plus que jamais incarné. Mm. Hein, il ne s'agit pas d'être satellisé. Hein. C'est d'être bien là où on est, incarné dans ce corps d'homme, de femme. Prendre notre place, savoir de plus en plus et de mieux en mieux qui on est, pourquoi on est là et faire de son mieux pour soi et pour l'autre, voilà, pour le vivant. Quand on est déjà en chemin, euh, on, on, on est de fait, ça se fait naturellement, on se met au service de l'humanité, de l'autre, de soi, on apprend à le faire, on commence par là mais je dirais de façon plus large au service de la vie du vivant. Et euh, on monte en fréquence, et si on monte en fréquence, euh, beaucoup de cadeaux arrivent, en fait.
0: Ouais, et puis je pense que on, là, on monte en fréquence collectivement, parce que la Terre monte en fréquence, ouais, ouais. et donc là, les gens sont un peu euh, à s'accrocher au tronc d'arbre. Euh, oui. Donc c'est encore plus important aujourd'hui, euh, de retrouver cet alignement et de... Et cette souveraineté, mm -hmm. et de comprendre ce qui se
1: passe. La vie nous invite à nous mettre en syntonie avec l'ascension de la Terre, de notre planète. De prendre conscience que nous sommes partie intégrante de la planète, que la planète n'est pas à notre service, que nous sommes la planète, et que nous sommes en, en appelés à être en syntonie, c'est-à-dire synchrone vibratoirement. Et il faut savoir que la planète Terre, euh, euh, son, son, son énergie subtile, son, sa conscience supérieure, c'est Gaïa. Pour les personnes qui disent « Gaïa, par rapport à la Terre, c'est qui C'est quoi ?» On va dire que c'est son âme, pour faire simple, c'est son esprit.
0: Mm.
1: Et euh, Gaïa est, ne nous attend plus. Gaïa est déjà passée à un niveau euh, supérieur, vibratoire, ben, on est invité à, à nous aligner à ces, à ces fréquences. Donc, euh, la Terre est carbone, pour faire simple, et Gaïa est cristalline. Donc, euh, vous avez sûrement entendu de, de loin en loin ce genre d'expression. Voilà. C'est très simple, c'est une question de fréquence. C'est-à-dire que, pour simplifier, le corps humain sans l'âme est carbone, le corps humain avec l'âme est amour et lumière, et l'âme est cristalline.
0: Mmh. Oui, en fait, on s'allège avec, euh, avec cette, montée, euh, cette montée vibratoire. Mais parfois, ça se fait dans la douleur et la souffrance. Oui. Si on ne laisse pas partir, si on s'accroche
1: à ce qui est censé nous quitter, et si on ne se départit pas en conscience de certains dossiers, certaines habitudes, certaines peurs, certaines vibrations basses, de toute évidence, hein, si elles doivent nous quitter, c'est que voilà, c'est comme des peaux mortes. Hein, il faut un bon gommage. Mm -hmm. C'est ce qu'on est en train de vivre. <rire> Depuis 2012, on est dans le gommage, là. Ouais. Et ça ne va faire que s'accentuer. Mmh. Donc, si on n'hydrate pas, si on n'est pas en conscience, si on ne fait pas attention à, à nos besoins, si on ne répond pas à, aux besoins de votre énergie, mmh. eh bien, euh, c'est difficile. On est dans l'inconfort, voire dans la maladie, voire euh, dans des situations complexes.
0: Mais c'est très, très inconfortable, c'est vrai. Le très inconfortable. Le changement. Peut... Ah euh... oui, oui, oui. Surtout quand il est provoqué de l'extérieur. Bah, Et... Il est subi.
1: Oui, il Très subissent. souvent, il oui, c est subi. Oui, c'est bien ce que tu dis de l'extérieur, parce que si on décide, donc c'est de l'intérieur que cela peut se passer, vous allez voir que Ça change c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable. Et là, on contacte même euh, la beauté, le merveilleux de la vie. Hein, C'est Quand il y a une grande tempête et que vous êtes loin du rivage, que vous nagez dans la mer, euh, bah, si vous essayez de lutter contre les vagues, vous allez vous épuiser. Et puis vous allez vous échouer, mais vous serez en mauvais état. Alors que vous essayez de faire la planche, euh, d'attendre que la tempête se calme. Alors vous allez boire quelques tasses. De temps en temps, euh, vous allez vous faire une grosse peur. Mais vous allez survivre. Vous allez même vivre. Voilà oui. <rire> Donc, euh, il faut apprendre à lâcher et à accepter ce qui est en train d'advenir à condition de se dire « je prends soin de moi, je, je reste en vibration élevée, je reste centré », c'est-à-dire ces fameux silences, cette fameuse présence qu'on est amené à rencontrer régulièrement. Ce pas des choses complexes. Hein. Allez marcher dans la nature. Si vous n'avez pas de nature, écoutez une musique qui vous fait vibrer. Je crois que tout le monde sait reconnaître. Quand l'âme est contente, avec une musique, on a des frissons. Tout à coup, on a le cœur qui, qui s'expanse et puis on a envie de danser, on a envie de rire, on se sent surpuissant. Ben, C'est juste que votre niveau vibratoire est en train de monter. Donc ça, on peut le faire de différentes façons. Plus on est euh, dans l'évolution et dans l'ascension, il y a d'autres outils qui sont disponibles. enfin voilà, C'est accessible à chacun au départ. Hein. Mmh. On peut tous. Hein.
0: Et, euh, et alors, du coup, dans, dans les transmissions, mmh. ce sont des transmissions que tu as canalisées
1: Oui. Ce sont des transmissions, les, alors les, les sujets, euh, je les ai tous expérimentés, c'est-à-dire je les ai vécus, j'ai reçu les pratiques et les
0: protocoles et je les ai expérimentés. Donc il y a quoi dans les transmissions, par exemple
1: Alors, dans les transmissions, ben déjà, euh, ça commence par un, un module qui est incontournable, qui est euh, l'ancrage, enfin les ancrages au pluriel. C'est-à-dire ben, les, les, les ancrages, alors, ça je les ai canalisés. Au départ, tout le monde connaît l'ancrage à la terre Mère. Bon, ça, c'est ce que j'ai reçu comme étant l'ancrage tellurique. Mais il y a aussi l'ancrage cosmique et l'ancrage d'incarnation qui s'appelle l'ancrage terrestre. Voilà, c'est un pas après l'autre. Hein. Mais aujourd'hui, euh, l'ancrage tellurique à terre-mer ne suffit plus avec les vibrations de Gaïa. C'est déjà très, très bien si on sait le faire et si on le fait régulièrement. Ça apporte déjà beaucoup de sécurité, de confort, de confiance en soi. Mais c'est loin d'être suffisant. C'est-à-dire que... Euh, ces trois ancrages vous mettent en sécurité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir monter en fréquence sans péter un câble ou sans tout à coup vous vous prendre euh, pour euh, avec sans nourrir l'ego en fait, sans se dire ça y est euh, je suis un être euh, de lumière euh, tada, je vous... voilà ou se prendre pour un, un guide spirituel de je sais pas enfin voilà mm -hmm. hein c'est-à-dire que l'ego se calme et ça voilà donc ça c'est trois ancrages avec euh, la montée du niveau vibratoire, comment déjà identifier son niveau vibratoire, en prendre soin et le faire monter. Et puis. Oui, le faire en...
0: monter tout en restant... Euh... Aligné, ouais. centré, ouais.
1: ancré. Ouais. D'abord, il faut savoir que si on n'est pas correctement ancré, et suffisamment ancré, on ne monte pas en vibration. Donc,
0: oui, fois, et donc euh, l'intuition se brouille.
1: Euh, les... Concrètement, c'est ce mmh. genre de manifestation. On a la, la confusion mentale aussi. On n'arrive plus à aligner de réflexion, de pensée. Même le mental, du coup, est moins performant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre en mode survie. Et là, on est dans les limitations. On est dans les peurs, dans les croyances, enfin, tout ce qui vient alimenter l'ego et la survie. Donc, ça, pour moi, c'est le module incontournable.
0: La base. La base. C'est la sauce tomate sur la pizza. C'est ça Exact. Sinon, c'est un peu sec. Non, non, mais c'est raide même. Et même,
1: ce n'est pas possible de, de suivre dans le confort et dans euh, la, le plein bénéfice. On n'a pas le bénéfice des autres transmissions. On ne peut pas les vivre d'ailleurs. Hein. On ne mm -hmm. peut pas les expérimenter. Donc, il y a l'ancrage. Il y a aussi euh, ensuite la, 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 les, les protocoles de transmutation. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Euh, voilà, transmuter les vibrations basses de non-amour en vibrations d'amour.
0: Et donc, ça, c'est par rapport à... Euh... Notre karma, le transgénérationnel, notre vécu, c'est tout ce qui nous oui. est arrivé, oui. en oui. gros.
1: Mais alors déjà, ce qui nous est arrivé personnellement, notre bagage, avec quoi on vient, quoi, le sac à dos. Hein, euh, voilà. Mais aussi, aujourd'hui, maintenant que Gaïa monte en vibration, euh, c'est aussi ce qu'on appelle les, le collectif, les égrégores du collectif. Hum. Euh, si on s'intéresse de, de loin en loin à ce qui se passe sur la planète, on va bien voir qu'il y a des égrégores très différents qui sont de plus en plus distincts. En Occident, on appartient à certains agrégores de par notre lieu de naissance, d'incarnation. Il faut savoir que les transmutations, les, 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 ce que j'appelle les mémoires, ce sont des pratiques que l'on peut euh, se faire à soi et à d'autres. D'accord Voilà. Euh, D'ailleurs, tout, 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 tout ce que je vais transmettre en 2023-2024, c'est le cas. D'abord soi, puis l'autre. Mmh. Pour devenir autonome. Hein euh, donc, il y, trans... il y a la relation âme-corps-mental, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure. Comment euh, réunir la Dream Team hein, de notre incarnation, c'est-à-dire mmh. euh, ben, notre conscience, l'âme. Enfin, bon, c'est pas exactement la même chose, mais pour me faire comprendre là, enfin, en gros, c'est ça. Le mental et le corps. Aujourd'hui, euh, le mental est surpuissant. L'âme essaie de communiquer de plus en plus. Alors, ça, ça, ça commence à venir avec l'intuition. De plus en plus de personnes constatent qu'ils ont de l'intuition. Et puis, il y a le corps qui est souvent mal aimé et, euh, en Occident et, qui, et dont on ne s'occupe pas correctement. Et le corps est le premier messager de l'incarnation. Hein Donc euh, c'est comment faire dialoguer, collaborer ces trois acteurs principaux de notre incarnation et se préparer à la suite. Mmh. Parce que l'âme véhicule toutes les informations de, du passé, c'est-à-dire de votre incarnation depuis, depuis votre arrivée sur Terre ou même intra votre vie intra-utérine, mais même bien avant de vos incarnations passées dans ce système solaire ou ailleurs. Vous voyez, moi par exemple, j'avais des migraines, c'est passé par le corps parce que je ne voulais pas écouter mon âme, mmh. parce que mon mental empêchait mon âme d'accéder de, 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 jusqu'à mon être. Et donc ça bloquait, quoi. Et ça bloquait et ça créait même, comme j'étais, voilà, euh, comme je résistais bien, comme je sais faire, euh, ou j'avais savais faire, eh bien, euh, le corps est, est tombé malade. Il y a eu une, ce qu'on appelle une disharmonie vibratoire.
0: Et à partir du moment où tu as dit oui, c'est fini. Physiquement, euh... j'ai plus jamais
1: eu de migraine. Enfin bon, si je bois un verre de trop et que. Oui, mais bon, ça c'est. <rire> voilà, mais ça, ça c'est <rire> ça, ça, célébrer l'incarnation. Oui. Un peu trop. <rire> je plaisante, je plaisante. Mais euh, oui, j'ai plus ces migraines. Et c'est parti, ouais, du. Ah, ben, à partir du moment où j'ai dit oui et que je me suis mise en route vers ce pourquoi j'étais venue réellement, puisque j'étais prête, c'était le moment. Avant, c'est pas le moment, après, c'est trop tard. Hein? On passe par d'autres euh, cheminements après. Mais euh, j'ai pris le train. Donc, euh, mais parce que le train restait en gare un peu trop longtemps, j'étais malade. Voilà, donc euh, la fluidité est revenue, je n'ai plus de manifestation euh, somatique. Mmh. Mon corps n'a plus à hurler, puisque je donne la parole à tous les acteurs de mon incarnation. Mmh, absolument. <rire> voilà, donc j'ai appris ça, ça s'apprend. Donc euh, je l'ai canalisé, je l'ai testé sur moi et je l'ai vécu. Enfin voilà, donc maintenant je peux le transmettre.
0: Je suis persuadée que le meilleur moyen d'accompagner, c'est enfin, les gens qui n'incarnent pas, pas et qui n'ont pas vécu. Euh, tu ne peux pas accompagner, en fait. Bah, tu t'affones à un moment donné. C'est-à-dire que finalement, tu
1: vas parler de façon bah, non incarnée, c'est-à-dire abstraite, mentale. Alors que quand tu l'as expérimenté, tu, tu, sais. tu, tu parles à l'être dans sa globalité. Voilà, je l'ai constaté, tout simplement. Hein. Donc, effectivement, les personnes qui, qui, qui suivent les transmissions viennent vivre des expériences. Parce que les transmissions sont euh, majoritairement pratiques. Euh, une fois que la théorie, le sujet est expliqué, et que le mental a quand même deux, trois bonbons à, à manger, euh, et qu'il est tranquille, d'abord, on, on se met en état vibratoire pour pouvoir recevoir les fréquences élevées. Enfin, voilà, il y a toute une préparation. Et euh, ensuite, c'est de la pratique. Hein. Vous expérimentez. Et, et, et moi, je suis là pour vous accompagner dans l'expérimentation. Et même, ce qui se passe, c'est qu'on euh, est, est tellement haut en vibration qu'il y a même, par exemple, des, 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 des vibrations souffrantes qui émergent et on s'en occupe pendant la transmission. Voilà. Ça, c'est magnifique. Mmh. Parce que, bon, on sort de là, on, on, a, on a bien besoin de trois semaines, quatre semaines de métabolisation. Voilà, donc il euh, y a ça. Et puis après, il y a ce, ce, cette fameuse pratique que j'ai canalisée euh, qui s'appelle euh, « Au cœur du cœur ». C'est une pratique euh, qui euh, met la personne en état modifié de conscience. On peut aussi le faire à soi et, et, et le proposer à quelqu'un. Euh, donc, euh, c'est un état modifié de conscience. Et après, on descend en conscience dans le cœur. Et on va au cœur du cœur. Et là, euh, en fait, on peut, on, on contacte euh, le tout. Donc, euh, en fonction de notre niveau vibratoire, de votre parcours, enfin, de, 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 de là où on en est, on va pouvoir euh, soit avoir une intention, soit euh, bah laisser venir euh, ce qui va se pointer. Et ça peut être euh, dialogue avec son âme, euh, dialogue avec des, des, des êtres défunts avec qui on a envie de communiquer, euh, aussi des vibrations basses, des addictions. On peut, on peut aller aussi dans
0: d'autres systèmes solaires. Mmh. Bon, voyager. Pas,
1: pas au début. Non, non, pas au début. Un Alors peu voyager, dangereux. La
0: nécessité d'être bien ancrée. Hein. Ben oui, oui. oui. Parce que c'est dangereux. On peut complètement partir en. Ah ben, c'est pour ça. Donc, de toute
1: façon, euh, c'est pour ça que je ne propose pas ces pratiques à des personnes qui ne savent pas se mettre en sécurité. Mm -hmm. toute une... Les modules,
0: je les ai canalisés, l'ordre. Il hein. n'y a jamais eu de hasard. Hein. Oui, c'est que tu ne vas pas faire euh, au cœur du cœur euh, si avec a une pas... personne qui n'a pas fait l'ancrage. L'ancrage ou même les
1: mémoires Mmh. ou euh, qui n'a aucune notion de, de sa part multidimensionnelle par exemple, ça mmh. c'est ce, qu ce que je transmets après, c'est vraiment ce qui m'est demandé de, 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 de rayonner et de transmettre cette pratique
0: c'est comme un cursus en fait oui c'est un cursus ouais. c'est comme une année scolaire euh, oui. et étape après euh, étape quoi. mais
1: euh, on les vit, ces étapes. Moi, j'accompagne aussi
0: par des, des,
1: des, des, des séances de questions-réponses, de supervision. Enfin, voilà. Après, il y a aussi tout un accompagnement parallèle, hein. complémentaire, indispensable. Pas vous laisser euh, tout seul avec vos pratiques. Enfin, voilà. C'est vraiment un accompagnement. C'est pour ça que j'ai créé l'école. Euh, par exemple, je vois, moi, par, par rapport à l'année dernière, il y a oui, pr presque trois fois moins de modules proposés.
0: Pour... Tu allèges, en fait. J'allège. Euh... J'allège.
1: Là, vraiment, ce qui m'a été demandé par l'univers... C'est de focaliser sur ces modules qui sont euh, les, les, les grandes étapes pour retrouver sa souveraineté en fait, et son autonomie énergétique. Et qui dit une autonomie énergétique dit autonomie spirituelle. Donc euh, le mental, l'ego, jusqu'au bout de l'incarnation euh, vont exister, mais ils deviennent des collaborateurs et puis surtout on les voit faire. Oui, c'est plus, plus eux qu'on le lead. Quoi. Non, ils collaborent. Bon, alors c'est pas linéaire. Hein. De Temps en temps, on, refait, on retombe dans les pièges, hein. on se fait avoir encore. Euh, voilà. C'est pas grave. On se réaligne et hop, et on repart. Le tout, c'est d'observer avec bienveillance ce qui est en train de se passer.
0: Il sert à quoi pour toi le mental en fait
1: Il sert à euh, mémoriser, à clarifier, à répertorier toutes nos expériences incarnées.
0: Et, et pourquoi tu penses qu'on. Là, l'humain, on est arrivé à un stade euh, de vie, d'évolution où en fait, on n'est en majorité drivé par le mental Eh bien parce qu'on nous a coupé de notre part sensible supérieure.
1: Quand je dis on nous a coupé, ben, c'est l'éducation, c'est euh, le rythme. Tu vois, tout à l'heure tu mentionnais, on est dans une société, surtout en Occident, où dès qu'on a reçu un mail, il faut y répondre. On, 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 on nous appelle, il faut décrocher.
0: Euh, tu commandes sur Amazon Prime, euh, en 24 heures, tu es livré. Voilà,
1: voilà. Ouais. Et, et ben tout ça, c'est le mental.
0: Mais c'est aussi utile. Parce que moi, j'ai eu des
1: bugs de mental, c'est très inconfortable. Le rééduquant de temps en temps, il s'est un peu cristallisé, un peu bloqué. Et donc, quand on a un bug de mental, et ben on a du mal, par exemple, à organiser des choses toutes simples. Moi, j'étais, je devais aller faire des courses, j'étais débordée, quoi. J'arrivais pas à gérer. Alors, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quoi. Donc bon, ça va, je me voyais faire, mais quand, quand on sait que je, je, voilà étant donné mon activité passée euh, à l'international, vous imaginez bien que mon mental il était performant. Hein, mm. Et se retrouver à, à être dans l'incapacité, euh, ou alors c'était très compliqué pour moi, même avec une liste de faire des courses, au, euh, enfin, au magasin, enfin, chez les producteurs, c'était quand même euh, assez étonnant à observer. Mais donc le mental, il est là pour euh, eh bien, nous, nous aider à, à gérer notre quotidien dans les choses pratiques. Et puis le mental, initialement, hein, c'était aussi euh, bah, nous, nous, nous faire... Euh, nous faire prendre conscience du danger. Donc, euh, en fait, le mental, il est surtout là pour la survie, mais il n'est pas équipé pour la vie. Mmh. C'est très bien dit. <rire> D'accord Le mental, lui, euh, c'est lui qui va, euh, dire à, à, va faire, faire émerger la conscience du danger, qui va libérer les hormones qui vont aller dans le cerveau et dans les muscles pour courir plus vite, sauf qu'on ne rencontre pas un tigre dans le couloir tous les jours. Quoi. Donc, aujourd'hui, le mental... On l'a continué à l'utiliser parce qu'on favorise l'état de survie, mais nous-mêmes, hein d'accord Donc, le mental, il est toujours euh, prédominant, alors qu'en fait, aujourd'hui, on est amené à vivre et
0: non plus survivre. Mmh. Oui, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, quoi. Ouais, on est, on a gros, changé. Non. Puis bon, on ne vit pas la guerre, on vit pas... Et on ne s'est pas actualisé. Donc là, c'est une rééducation,
1: en fait. Mmh. On est en train d'apprendre la vie, mais la vie avec
0: un grand V. Oui, mais ça sent de toute façon, parce que même ce que tu disais à partir de 2012... Ce qui me fait toujours rire, hein, ce point de départ par rapport, 2012. Au... Oui, par rapport au calendrier ouais. Maya, par ouais. rapport à tout le monde qui, oui. qui disait « oh là là, 20 décembre 2012, 12 décembre 2012, 12 12 12 ouais, ». Ouais, ouais, ouais. Mais qu'en fait, il y a, il y a ouais. en effet quelque chose qui est, qui est né à ce moment-là. Bah, il y a des
1: conjonctions euh, planétaires et stellaires euh, qui, effectivement, euh, ont, ont, permis, euh, ont permis la montée vibratoire consciente sur
0: Terre. Mm. Collectivement, en fait, c'est ça, c'est que on, c'est ce que tu disais, on rééduque. Mmh. Collectivement, on est en train de se rééduquer. Ouais. Et, et 2012, donc calendrier maya. C'est fin... la rentrée des classes. <rire> c'est ça. Fin... <rire> c'était pas fin du monde, c'était fin d'un monde. monde. Euh, et euh, renaissance, nous renouveau, et que depuis on, on rééduque et c'est c'est en fait. Ça fait dix ans, et tu le vois sur dix ans, entre euh, le Covid, euh, guerre en Europe, même ce qui, qui s'est passé avant, en fait, hein, euh, ouais. euh, crise financière, euh, tous ces trucs-là. Tout un monde euh, qui s'effondre. Politique, ouais. il y a eu énormément de choses. Oui, ça n'a pas arrêté, ça ouais. n'a pas arrêté.
1: Ouais. Ça n'a pas arrêté tout de suite. Et en fait, euh, pourquoi Pour, Pourquoi on peut, on peut se poser la question. Pourquoi, tout à coup, euh, il faut que ce soit comme ça Eh bien, parce que, justement, Gaïa ascensionne. Et que si, si on décide d'ascensionner de, 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 avec elle, eh bien, on doit euh, faire le ménage, faire le tri, avoir conscience de qui on est, et rééduquer son mental, entre autres.
0: Est-ce que tu penses que Gaïa, elle aussi, elle se nettoie et elle se rééduque à travers tout ce qui est euh, catastrophes naturelles, avec l'eau, le feu, etc. Est-ce que ouais. tu penses qu'il y a une forme de purification dans ces catastrophes naturelles Ce
1: n'est pas Gaïa qui fait ça. Hum. Gaïa, ça y est, elle est arrivée, elle ne nous attend plus. Hein. Gaïa ne nous attend plus, c'est-à-dire qu'elle continue d'ascensionner et maintenant, elle est dans des dimensions où euh, toute la purification que tu mentionnes, par exemple, c'est vrai, les tsunamis, les volcans, enfin voilà, même les guerres. Hein.
0: Oui, euh, bah, c'est vrai qu'il y a toujours une forme de nettoyage par l'eau ou par le... C'est la, la planète Terre qui s'occupe de ça.
1: Parce que la planète Terre a aussi sa conscience et elle est multidimensionnelle. Gaïa est une dimension de la planète Terre. Mm -hmm. voilà Donc, euh, en fait, oui, tout ça la, la, la matière est en train de se purifier, comme nos corps physiques sont en train de se purifier. Mm -hmm. On ne peut pas monter en vibration si on a des pollutions, des vibrations trop lourdes. Donc, euh, vous voyez, par exemple, quand on a beaucoup de toxines, on va se faire un hamam ou un sauna, on va transpirer, il y a déjà beaucoup de toxines qui vont partir, on va se sentir mieux et on va pouvoir recontacter des ressources. Enfin, voilà, on se sent mieux, on a plus d'énergie, on se sent propre, on peut, on peut continuer à avancer. C'est ce que fait euh, la Terre pour Gaïa. Et nous faisons partie de, 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 de cet euh, écosystème élargi, eh bien, on fait de même. On est en train de se purifier.
0: Oui, donc l'inflammation, il euh, y, y a des choses qui se... Ah oui,
1: il oui, y a plein de somatisation,
0: euh, Les troubles du sommeil, bon ça, c'est les plus fréquents.
1: Pourquoi Parce que quand on monte en vibration, so euh, le mental empêche souvent la montée vibratoire. Enfin, il va essayer. Donc, la journée, le mental est plus actif que pendant le sommeil. Pendant le sommeil, la montée vibratoire va, va, va s'accentuer. Mais du coup, ça provoque un inconfort, ne serait-ce que cellulaire et nerveux. Donc, on se réveille. <rire> le truc. Ben là, le mental reprend le dessus pas, si on, on, on a conscience de ce qui est en train de se passer, on va contacter un état de gratitude en disant merci, je sais que là je suis en train de, de monter en vibration par exemple ou si je monte en vibration je vais conscientiser telle ou telle chose ou je vais recontacter telle ou telle mémoire qui va me permettre de la libérer ou de la transmuter on n'est pas du tout dans le même état d'esprit et là le sommeil revient plus vite hmm. alors que si on est là oh, j'en ai marre de ces insomnies, si on se crispe le mental va piloter et là, c'est fini, quoi. on en a pour plusieurs heures. Jusqu'à ce qu'on tombe de sommeil, parce que le corps n'en peut plus.
0: Mmh. Voilà.
1: En gros, c'est ça. C'est comment je m'accompagne, en fait, dans ce phénomène. Et plus on résiste, moins on accompagne, plus c'est dur.
0: Oui, je pense qu'il y a aussi un... euh, toute une thématique de fond qui est l'amour qu'on se donne. Ah oui, l'amour bon de soi ouais. Ouais, ce qui n'est pas chose facile hein, euh, c'est c'est ouais, c'est c'est pas évident de, de s'aimer, c'est je trouve que c'est un un gros travail et qu'on a tendance à plus aimer l'autre que s'aimer soi-même. C'est plus facile. Euh, c'est plus facile ouais et que ça demande de s'aimer, je pense, de, sa, de 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 savoir s'accompagner. Bah déjà oser se rencontrer réellement qui
1: suis-je cette question hein, fondamentale. Et euh, contacter l'amour de soi, c'est une chose compliquée, c'est un état compliqué à acquérir aujourd'hui, parce que euh, justement, euh, le mental euh, étant programmé pour la survie, il ben, n'y a pas de place pour l'amour de soi. Quand euh, on n'a pas le minimum pour vivre, qu'on est dans une très grande précarité et qu'on n'a pas de toi, on ne va pas penser à sa créativité. Quoi.
0: Non, il n'y a pas de. D'accord
1: Ce n'est pas, pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il y a plus urgent eh bien, c'est le même état. Enfin, là, je prends un exemple euh, paroxystique, hein, fort, mais, mais euh, en fait, c'est de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment observer ce que l'on est en train de vivre avec le maximum de bienveillance et de non-jugement. Observer avec euh, bienveillance permet la distanciation. À partir du moment où on observe qu'on est dans un état de non-amour, on peut euh, agir et non pas réagir. Quand on observe qu'on est dans un état de non-amour, déjà, comment on fait pour l'observer Si on sollicite trop son mental, on va se faire piéger. Donc, c'est par le corps. Qu'est-ce que je ressens C'est confortable, c'est fluide, c'est ouvert, c'est doux Ou alors, c'est serré, c'est tendu, c'est froid C'est pas compliqué. Enfin c'est déjà pas évident de, de pouvoir percevoir ces sensations hein, quand on est au tout départ. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Une fois qu'on a identifié ces deux états, pour faire simple, eh bien, tout ce qui est doux, ouvert, fluide, c'est de l'amour. Vibration, amour, fréquence, amour. Tout ce qui est inconfortable, tendu, fermé, serré, froid,
0: c'est du non-amour. Oui, parce que de toute façon, on est dans ce monde de dualité où il n'y a que l'amour ou oui, du non-amour. Exactement.
1: Donc, à partir de là, déjà, on a un repère fiable qui, qui passe par votre corps. Il ne s'agit pas de dire « Ah oh là là, je suis encore tombée dedans. » Ça, ça c'est du, du, du jugement. Et ça, c'est du non-amour. Ça fait chuter votre niveau vibratoire. Si vous, dites, si vous vous dites, si vous vous parlez avec, avec douceur et dire « Ok, j'en suis là parce que je suis dans mon processus d'évolution et je suis comme un enfant à l'école, j'apprends. La prochaine fois, je me ferai moins avoir. » Ou alors, j'aurai un petit gyrophare qui va s'allumer en disant « Attention, tu connais cet état. »
0: T'es déjà passé par là.
1: T'es déjà passé par là. Eh bien, déjà à partir de là, il y a une distanciation, c'est-à-dire qu'on ne s'identifie plus à ce qu'on est en train de vivre. On sait que ça passe à travers nous et par nous. Hein, c'est le propre des émotions. Même chose. Donc, euh, à partir de là, on, vous voyez bien déjà qu'on a un peu plus la main. On peut déjà un peu moins subir et de se dire, ok, alors qu'est-ce que je peux pour moi voilà. Et ça, c'est une gymnastique, c'est une rééducation. Et à un moment donné. Eh bien, on a le choix, je dis bien, on a le choix de se responsabiliser pour favoriser l'amour de soi. Et donc, de, faire dans la, de prendre des décisions et d'agir dans la vie, le concret, le, le, tout ce qui est plus pragmatique, pour arrêter de se maltraiter. Tout simplement. Tout simplement. <rire> ça paraît tout simple. <rire> ouais, non, non c'est un gros bien, travail. Mais, hein. Bien sûr, absolument, c'est un boulot énorme. Et c'est pour ça que mon job, ben, c'est d'accompagner les accompagnants pour pouvoir accompagner plus large. Hein, c'est vraiment euh, c'est vertueux quoi. C'est de la pollinisation quoi. C'est
0: on en mmh. voit là. une oui. sorte de
1: pissenlit. Bah euh, ben, oui, c'est l'objectif. Parce que pourquoi j'ai arrêté euh, les séances en one to one ben, parce que c'était limité. Quand j'ai des groupes, euh, ben vous, voilà, on comprend bien que plusieurs personnes sont activées et il y a des choses qui se passent. Et puis ben, voilà, déjà pour soi et puis très rapidement dans le monde. Et, de façon très humble, mais l'air de rien, ça marche. Moi, je le vois ici, hein rêve dans la région sud-est. Hein. Depuis dix ans, il y a des choses qui se passent quand même.
0: Oui, et puis de toute façon, là, on a besoin de rayonner. Il y, y a quelque chose qui se met en place et il y a tout un travail de fourmi un peu qui se met en place. Et un de peu
1: prendre ça. notre place,
0: réellement, oser prendre sa place, quelle
1: qu'elle soit. Il n'y a pas de place plus au soleil que d'autres. Hein. Dans notre parcours d'incarnation, l'âme, elle a un programme. De toute façon, on y va. Donc, euh, plus vite vous vous conscientisez ce pour quoi vous êtes venu, et plus vite euh, on accepte ce fameux « oui » que j'ai tardé à donner moi-même, hein. plus vite on accepte de l'assumer, de l'incarner, plus vite les choses se passent euh, de façon fluide et, et joyeuse, et, dans la, et, et paisible aussi. Cette notion de paix intérieure, ouais. c'est extrêmement important, c'est très vertueux. La paix dans le monde ne peut pas être si on n'a pas la paix à l'intérieur.
0: Oui, absolument. Oui, parce qu'en plus, ce qui se passe euh, sur le collectif, c'est aussi une euh, matérialisation de ce qui se passe en nous, je pense. Hein, Individuellement. De... Absolument. Individuellement. Absolument. Mmh.
1: Absolument. Oui. Absolument. À partir du moment où on fait ce travail d'amour et de paix pour soi, on va s'apercevoir euh, bah, que nos pensées, euh, tout doucement, progressivement, mais sûrement, vont être davantage euh, des pensées d'amour, des pensées vertueuses, je ne suis pas du tout dans le monde de oui, oui. Hein. Non, je, viens du, je viens du dur. Hein. C est, c est pas, euh, je sais très bien ce que c'est. Et aujourd'hui, mon parcours, c'est une succession de choix et de rééducation. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il faut prendre conscience que les guerres dans le monde, ce sont la, la, la réaction et la manifestation de nos pensées euh, sur des siècles. C'est parce que nous vivons la guerre à l'intérieur que nous avons la guerre à l'extérieur. C'est la manifestation. L'univers répond à ce que l'on ce que l'on génère, voilà, pour être clair. Oui, oui, c'est totalement ça. Donc, le travail, il se fait d'abord individuellement. Et après, on peut, à ce moment-là, rejoindre le collectif. Et d'ailleurs, c'est très clair, vous, on l'a tous constaté d'une façon ou d'une autre. On voit bien que en fonction des grandes évolutions de notre existence, eh bien, on va attirer certaines personnes et puis d'autres vont nous quitter sans même qu'on ait à se dire quoi que ce soit. Moi, je dis quitter, c'est-à-dire que tout à coup, ça fait six mois qu'on se dit tiens, j'ai pas de nouvelles de d'un tel, ou je l'ai pas vu, ou j'ai pas eu tiens tel client m'appelle plus. Mais il y en a d'autres qui sont venus. Puis on s'aperçoit que c'est juste parce qu'on change de fréquence et que on envoie donc notre notre énergie, notre ce qu'on appelle nos, nos corps subtils, notre aura, est informée de nouvelles vibrations. Et donc ces vibrations appellent
0: des, des vibrations compatibles. Mmh. Oui, et encore une fois, là, c'est une question de laisser la place à ça.
1: Ah ben bah oui, parce que si on s'accroche aux êtres, aux situations passées, parce qu'on a peur du changement, ben voilà, ça c'est notre responsabilité. Mm -hmm. C'est vraiment un, un, une œuvre personnelle intérieure de euh, retrouvailles avec soi et d'amour de soi. Et après, ça se fait tout seul. Par contre, il est de notre responsabilité d'autoriser, de favoriser, de nourrir ça. Hein, c'est pareil, euh, le lien entre les êtres, ben de quelle nature il est est-ce que c'est un lien d'intérêt Est-ce que c'est un lien de peur Ou est-ce que c'est un lien de co-quelque chose J'ai envie de faire, d'être avec, pour faire ensemble. C'est pas du tout la même vibration de « je réunis tel collectif parce que j'ai peur, seul. Ça n'a rien à voir. C'est difficile, hein. je ne dis pas que c'est un... facile, c'est une conscience qu'il faut avoir.
0: Oui, c'est du discernement aussi. Ben il oui. faut très bien se connaître. Pour, euh... Et il ne faut pas avoir peur aussi de... Euh, ben nos... De se rencontrer. Oui, mais ça veut également dire nos parts euh, d'ombre qui sont en fait de la lumière. Euh, non est... révélée. Ah oui, c'est totalement ça. Euh, mais bon, il faut aller euh, mettre les mains dans le cambouis. Il faut descendre. Il ouais.
1: faut descendre. Sinon, les parts d'ombre, euh, l'ego... Va vous les cacher. Or, euh, nous sommes faits d'ombre et de lumière. Et encore une fois, l'ombre, ce n'est que de la lumière non révélée. C'est la transmutation. Souvent, c'est ce que je dis. Euh, je dis ben, il faut, aller, euh, descend, faut descendre avec votre dragon il faut descendre
0: dans
1: la grotte. Mmh, <rire> c'est ça. Hein. C'est ça. Et je ne dis pas que c'est facile, mais ça fait partie du processus. Mais par contre, ce que je peux affirmer parce que je l'expérimente, c'est qu'on n'est pas à l'abri des épreuves, on n'est pas à l'abri des expériences qui font mal, sauf que on les... enfin, moi, je vais parler en je, je vais dire je, je ne vais pas dire on. Je ne les subis plus. C'est-à-dire que je vais les subir euh, le temps de la conscientisation. Et tu laisses couler après. Après, je m'en occupe, avec amour et c'est une expérience de plus. Et je ne me définis plus par les expériences douloureuses. Je vis des expériences. Le, le « jeu n'est pas affecté par les vibrations basses qui passent à travers moi. Elles viennent parce qu'il y a un rendez-vous. C'est parce que je suis prête à les transmuter. Ça change tout.
0: Oui, ça change tout en termes de prisme.
1: Ben oui. On devient
0: réellement
1: acteur de sa vie même si, si on est toujours au boulot, hein. enfin, moi je sais que j'ai encore à apprendre et que je suis toujours au boulot et je le serai toujours. Enfin, je pense mais que comme tout le fou. monde, ce ne sera jamais fini. Non, mais c'est parce que je, 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 voilà, c'est important de, 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 que je précise que tout ça, je le vis. Quand, quand je suis dans l'expérience, euh, c'est beaucoup d'humilité. Je n'ai pas le choix que d'être humble parce que euh, j ai, j ai, je, je suis. Euh, la vie m'a mise à plusieurs reprises à genoux pour me faire contacter cette humilité et accepter de m'en remettre à plus grand que moi, qui est l'énergie de vie, qui est la foi, qui est l'univers, qui est mon essence. C'est plus grand que moi dans cette incarnation. Et comme j'avais un ego surpuissant, ayant un mental surpuissant, la vie m'a mise à genoux. Donc euh, moi, ce que je, je... Voilà, parfois il faut être mis à genoux, mais si on peut éviter et se dire OK, voilà. Par contre, cheminant, je n'ai plus à être à genoux. Au contraire. Je suis dans une danse de vie, quoi. Je, je dis, OK, j'accepte, j'accueille,
0: merci. Merci beaucoup, Marie. Merci, Raphaël. Merci. Les mondes subtils, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a fait du bien. Vous pouvez retrouver Marie sur sa chaîne YouTube ou son compte Instagram. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Vous pourrez la contacter directement si vous êtes intéressé par ses transmissions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très bon week-end à tous. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Cressy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Cressy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine.